0: Auriculaire donne la parole aux autrices de bande dessinée. Elles sont dessinatrices, scénaristes ou encore coloristes. Elles sont engagées, féministes et se sont emparées de tous les genres de la bande dessinée. Non, les femmes ne font pas de la BD Girly, elles font de la bande dessinée. Et si nous écoutions ce qu'elles ont à dire Virginie Greiner est devenue scénariste de bande dessinée après des études de droit. Elle trouvait qu'il y avait de fabuleux et incroyables destins de femmes dont on ne parlait pas. Elle a donc décidé de raconter leurs histoires. Hypatie, Frédégonde, Clara Malraux ou encore Tamara de Lempicka, ces héros sont des héroïnes. Féministe engagée, son travail accompagne son militantisme. Avec Virginie, nous avons parlé de femmes magnifiques et invisibles, de féminisme et de liberté. Une très belle rencontre. Bonjour Virginie. Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, ma première question, c'est sur ton parcours, parce que j'ai vu que tu avais fait des études de, de droit. Oui, ça. ça arrive. Ça arrive. Bah, ça arrive à des gens bien. Hein oui. La preuve. Et, euh, et alors j'ai posé aussi cette question à Marie-Gloris puisqu'elle est, elle est comme toi, elle est scénariste de bande dessinée, et elle a fait alors elle c'était des études d'histoire euh, comment on passe euh, du droit à la bande dessinée et comment on devient euh, scénariste de bande dessinée
1: C'est une bonne question et en fait les passerelles se font très facilement parce que contrairement à ce qu'on croit euh, on pense souvent que les études de droit euh, c'est beaucoup de par cœur, savoir effectivement euh, redire les textes, ce qui est pas tout à fait vrai alors bien sûr il y, a, il y a aussi effectivement des apprentissages mais en fait un juriste enfin ou un avocat ou, il doit construire une vérité en fait par, par rapport à son client Et en fait il écrit des histoires
0: <rire> il fait ah. des scénarios <rire> d'accord donc tu faisais déjà tu t'es entraîné oui, euh, euh, à faire des, des scénarios, scénarios.
1: Que, euh, moi j'étais euh, à la base euh, voilà tout, tout ce qui était euh, politique m'intéressait j'ai fait aussi un petit, un petit passage à sciences po euh, à paris 2 je suis revenue dans des études de droit parce que ça me correspondait plus finalement que Sciences Po qui était un peu trop élitiste à mon goût. Mais c'est vrai que euh, dans mes études, j'ai appris en fait, à écrire, euh, à argumenter, à poser des sortes d'intrigues puisque effectivement, euh, euh, alors le, le magistrat doit lui trouver, euh, trouver l'équilibre et trouver effectivement une vérité. Après, l'avocat, par exemple, lui doit construire la vérité qui, euh, qui, qui est euh, celle de son client ou pas d'ailleurs. Euh, et donc, en fait, vraiment, c'est... Et, et puis, euh, j'avais déjà commencé à un peu écrire, je faisais des petites nouvelles, j'avais aussi... Euh, euh, j'avais participé dans le, le journal de, de, du lycée à écrire des poèmes, des nouvelles, des choses comme ça. Euh, voilà, et de, dans mes études, à un moment donné, il a fallu que je choisisse entre euh, droit fiscal international et euh, droit d'auteur un enfin, droit des propriétés littéraires et artistiques et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi droit des propriétés littéraires et artistiques, c'est rigolo c'est hein bizarre <rire> c'est effectivement très étrange voilà, voilà. Et, puis, euh, et puis et puis en, en sortant de mes études c'est vrai que j'avais commencé à rencontrer la communauté des avocats et je ne me sentais pas tout à fait raccord en fait euh, donc euh, ben, j'ai fait des petits boulots je bossais à la FNAC, forum au rayon BD euh, et puis de fil en aiguille après j'ai rencontré quelqu'un qui bossait chez Flux Glacial et qui m'a dit tu veux pas venir faire un peu de secrétariat, un peu de ci, un peu de là voilà, et puis après je me suis retrouvée à Bodoy, et, euh, et puis en étant à Bodoy, bah, j'ai commencé à écrire, euh, et puis je suis tombée sur un éditeur dont je ne veux pas parler, mais qui euh, <rire> m'a dit « tu voudrais pas écrire un scénario ». Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, donc euh, en fait je trouve que... Euh,
0: ça s'est fait beaucoup au fil des rencontres Ça s'est fait, fait au hein. fil
1: des rencontres, mais ce n'est pas illogique en fait, parce que vraiment je pense que... Euh, en études juridiques, on nous apprend vraiment à écrire,
0: euh, à écrire et à écrire euh, un scénario, un scénario, fait, une et, histoire. Voilà, à écrire de manière structurée. D'accord. Mais tu lisais déjà, puisque tu me dis que tu étais à la FNAC euh, au rayon BD. Tu étais déjà une lectrice de bande dessinée euh, de oui, toute oui, façon. Oui,
1: j'ai un, un, un père qui est très fan de BD et qui chez moi, il y avait euh, toujours, euh, il y a toujours eu de la BD. J'en lisais, euh, j'en achetais depuis, depuis très longtemps. Et c'est vrai quand j'ai commencé mes études et que j'ai fait des petits boulots, euh, il s'est avéré qu'on euh, m'a trouvé un boulot à la FNAC du Forum des Halles et, euh, et c'était le rayon BD au début et où effectivement parce que euh, je connaissais quand même déjà euh, pas mal le média, donc euh, c'est et puis c'était très sympa, à l'époque c'était très très sympa la FNAC Forum. Beaucoup moins <rire> maintenant, <rire> c'est ça C'est plus pareil <rire> C'était l'époque où les gens étaient assis sur les piles de livres et qu'ils lisaient pendant des heures et on ne leur disait rien. Et de temps en temps, on leur demandait gentiment s'ils pouvaient effectivement ne pas s'asseoir sur les piles de bouquins. C'était au moment où le rayon BD était à l'entrée du magasin. C'était la période encore très ouverte et très culture de la FNAC.
0: Ça a un peu changé quand même d'atmosphère depuis. D'accord. <rire> tu peux... Et euh, oui, fait, effectivement, pas, ça ne peut pas être le fruit du hasard, parce que tu aurais aussi pu t'orienter vers la littérature, au final, parce que écrire des histoires, ça peut être, ça peut être oui, aussi après, la littérature. J ai, j ai, tu t'es aussi... vraiment orienté de manière... Pas juste. n'était pas juste au fil des rencontres, en fait, c'était vraiment un choix de, de t'orienter vers la bande dessinée. Oui et non, ça s'est fait, euh, bah,
1: fait par... Je, oui, je, je, les premières choses que j'ai publiées sont des nouvelles fantastiques euh, dans des libriaux. Euh, et donc, euh, je, je sais, je, la littérature, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours intéressée et qui m'intéresse toujours. Et après, euh, c'est vrai que le déclic sur le roman et tout ça ne s'est pas fait encore pour l'instant, mais je n'ai je pas dit mon dernier mot. Ah <rire>
0: J'ai encore quelques années devant moi. Ah bah je, je, je te poserai la question un petit peu Mais plus, euh, petit oui, peu plus tard.
1: Ça fait. Oui, ça s'est fait au fil des rencontres, au fil des, de la vie. Et puis, mmh. euh, la vie est, est magique. Hein. Donc, on, elle, elle vous propose des choses et donc euh, vous les saisissez, vous ne les saisissez pas. Mais c'est vrai que la BD a toujours fait partie de mon quotidien. Comme je disais, la bibliothèque qui avait chez moi était remplie de... De de, de de séries fétiches euh, enfin de séries cultes comme euh, Blueberry comme euh, tous les euh, les Valérians, euh, les enfin voilà mon, mon père il avait euh, il y avait les Moebius, il y avait euh, Lincal, il y avait euh, enfin voilà les séries phares des années 70, 80 et donc euh, euh, et donc oui, c'était quelque chose qui m'était totalement familier et que j'aimais beaucoup. Donc euh, voilà, petit à petit euh, l'idée a fait son chemin et, et du droit, je suis revenue.
0: Tes premières amours. À mes premières amours. <rire> et alors moi, ce que j'ai remarqué dans ce que tu as publié jusqu'à maintenant, c'est que les femmes étaient omniprésentes. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça. <rire> et qu'elles étaient héroïnes. Mmh. Alors moi, j'ai relevé. Alors tu n'hésites pas à me corriger hein, si j'en ai oublié ou sorcière. Tu as fait un tome sur euh, Hippatie, Hippatie voilà. Euh, donc, qui était philosophe et mathématicienne et qui a été euh, astrophysicienne ast... aussi d'une certaine manière. Ouais. Mmh. Enfin, qui était assez extraordinaire. Moi, je connaissais pas trop, non, mais j'ai oui, un personnage absolument fabuleux. Ouais. Voilà. Et puis euh, Frédégonde dans la série euh, Reine de sang. Et puis, bah, avant l'heure du tigre, forcément, qui raconte l'histoire de Clara Malraux, mmh. de la femme. Euh, la première du, femme d'André pr Malraux, oui. Du célèbre André Malraux. Mmh. Euh, et puis, euh, dernièrement, euh, Tamara de Lempicka. Euh, je suis complètement fan. Euh. <rire> ben, ça fait plaisir. <rire> euh, je suis complètement fan euh, de, de, cette, euh, de cette femme euh, incroyable. Et, euh, donc, j'imagine que c'était un choix. Hein. Ça ne peut pas être euh, le fruit du hasard pas tout à fait. Qu'est-ce que tu peux expliquer pourquoi euh, Quelle est ta, ta, ta volonté, ta démarche Comment ça s'est fait Comment tu choisis aussi euh, ces, ces femmes D'abord, moi, en tant que
1: lectrice, comme je disais, la BD a toujours été euh, dans les parages. J'ai donc été euh, vers, euh, quand j'étais gamine, vers des personnages euh, féminins, forcément, puisque j'étais une petite fille et que voilà. Et, mais des personnages féminins euh, plutôt euh, forts et intéressants qui avaient à l'époque. Euh, donc, dans les années 80, il y avait quand même. 80, 90, 80. Il y avait quand même. Il y avait donc Valéria en leur ligne, mais il y avait aussi Yoko Tsuno, il y avait Aria, il y avait une, la petite fille pirate, la marine, que j'aimais beaucoup aussi. Mm. Voilà, et donc c'est vrai que. Enfin, il n'y en
0: avait quand même pas beaucoup. Il n'y en avait pas
1: beaucoup, mais il y en avait. Quelques-unes. Enfin, Quelques-unes. Et, quelques <rire> et puis des séries sur le long cours où on pouvait. Voilà. Quand je me suis mise à l'écriture de scénario, c'est vrai que, de toute façon, mon premier réflexe a été euh, que je voulais effectivement avoir une héroïne, parce que euh, dans l'entre-deux, je trouve que... Enfin, moi, j'ai commencé à, à écrire dans les années 2000, à peu près, et je trouvais quand même que, je ne sais pas, euh, c'est un peu comme si les héroïnes avaient un peu disparu. Enfin, j'ai eu l'impression, alors c'est peut-être moi qui ai raté euh, certaines euh, séries, mais... J'ai eu le sentiment que euh, les ados et tout ça, ou, enfin, ou les, les femmes, n'avaient plus vraiment de, de, de choix par rapport aux héroïnes. Alors
0: si, les héroïnes à forte poitrine et tout ça, il ça, euh, y en a eu beaucoup <rire> Après, oui, est-ce que, est que en tant que femme, tu t'orientes pas forcément non plus vers les héroïnes fortes poitrine C'est plutôt pour les hommes. Oui, mais
1: justement, il m'a semblé qu'en BD, à un moment donné, il y a eu un peu une rupture. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être euh, peut une fausse idée de ma part. Hein. Je, je ne dis pas. Enfin, en tout cas,
0: toi, tu as eu ce sentiment-là. Voilà, hein, J'ai eu ce avait... sentiment.
1: Et puis, euh, dans, de toute façon, euh, j'aime beaucoup lire des bouquins d'histoire, des bouquins euh, sociaux. Euh, je me suis... C'est vrai que je m'étais aussi... Euh, un peu plongée dans, dans toutes les autrices féministes, les Judith Butler, euh, sur le genre, sur les études sur le genre, sur les Benoît de Groot, etc., tout ça, les Simone Veil, enfin, bref, tout ça, ça fait partie, effectivement, des lectures... Euh obligée pour moi à un moment donné. J'avais une grand-mère paternelle qui était très féministe. très féministe et très en avance, puisqu'elle puisqu était prof de maths. Elle est en en 17, elle était prof de maths. Donc voilà. Et donc, en fait, ça m'est apparu comme, comme naturel. C'est-à-dire que moi, j'avais envie, effectivement, de parler de ces femmes qui, qui ont fait l'histoire ou la culture, etc. Et où finalement, quand on cherche quelque chose sur elles, ben, c'est difficile. Parce que
0: Hippatie, euh... oui, c'est pas, faut aller la chercher quand
1: même un peu, quoi. Oui, oui, il faut aller la chercher. Après, j'ai eu aussi de la chance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu, euh... Alors, je sais il y, a... y a eu les rendez-vous de l'histoire qui, a... qui ont été consacrés aux femmes, justement, dans l'histoire. Et j'ai pu y assister. Et donc, euh, du coup, ça m'a ouvert aussi. Euh, je pense qu'Ipatie, je l'ai rencontrée là, en fait. D'accord. Au cours d'une conférence, elle a dû être citée. Et, parce que y a, comme c'est une conférence internationale, il n'y avait pas que des historiens français, il y avait aussi des anglo-saxonnes. Et les anglo-saxonnes étaient... Euh, un peu plus en avance dans ces recherches-là et remettait en lumière des personnages qu'on avait euh, parfois oubliés euh, par chez nous dans les pays latins ou des fois euh, c'est un peu plus compliqué pour réveiller euh, les, les personnages féminins donc voilà et en fait ça s'est en fait, fait vraiment naturellement c'est à dire que moi j'ai envie de lire des choses sur euh, sur les femmes euh, qui ont voilà qui, qui ont fait des choses euh, magnifiques et dont on ne le sait pas forcément et voilà il y a des bouquins comme par exemple Belle et rebelle qui est un, un bouquin un, qui, est, qui est extraordinaire ou euh, enfin, voilà il y a plein de choses comme ça qui qui m'ont amené petit à petit à me dire mais il y a des destins fabuleux euh, dont on parle très peu voire jamais et, et moi ça m'intéresse euh, vraiment en fait tu écris ce que toi tu aurais voilà. envie de lire exactement euh... <rire> c'est très pratique <rire> Oui, oui, je, euh, je pense que euh, se faire soi-même plaisir en écrivant des histoires, euh, du coup, on apporte le plaisir aux autres aussi. Hein. Donc oui, oui, je suis ma première lectrice, oui. Je n'ai pas envie d'écrire des choses que je n'aurais pas envie de, de lire.
0: Est-ce que ça te paraîtrait compliqué, par exemple, ou est-ce que tu aurais envie de, de travailler sur un personnage, un personnage principal masculin ça serait, ça serait compliqué ou... C'est quelque chose que tu as non, pas envie parce de que, faire
1: euh, Alors, j'ai pas envie, non, c'est vrai, j'ai pas pour l'instant, j'ai pas envie parce que je trouve que il y en a déjà beaucoup trop. Enfin, c'est intéressant,
0: dans mes dans mes albums, il y a des personnages masculins aussi. Oui, mais euh, oui, bien sûr. <rire> pas. Mais pas j'sais... forcément qui sont pas forcément les, les héros de l'histoire, tu vois.
1: Alors, ils sont quand
0: même ben dans Ils sont, ils ont une place importante. Ils ont une place importante.
1: Ben oui, mais euh, si on regarde un peu ce qui est écrit euh, ou ce qui est filmé, ou en général, effectivement, euh, on met des personnages masculins comme euh, personnages principaux, enfin, un personnage comme personnage principal. Et puis, il euh, y a des personnages féminins qui sont certes importants, mais moins. Voilà, donc moi, moi, dans ma logique, en fait, je me dis, mais euh, moi, j'ai envie que le personnage principal, ce soit un personnage féminin, parce que... Parce que, parce que... Parce que les femmes, c'est important. Parce que les femmes, important <rire> voilà. Et qu'on a suffisamment de choix pour lire des choses où les personnages principaux sont des personnages masculins, et que donc moi, effectivement, j'ai envie euh, de faire autre chose. D'accord. Mais
0: et les euh... personnages masculins, il y en a aussi. Hein. J'aime bien les <rire> hommes, hein. c'est pas le sujet. <rire> c'est ça <rire> donc j'imagine que tu te dis féministe et que tu le revendiques ah, complètement, ça fait voilà. des années de ça. <rire> et qu'est-ce que tu penses justement de la place des femmes aujourd'hui dans la société est-ce que tu as l'impression que ça bouge ou que ça bouge pas assez vite ou que ça bouge pas du tout
1: ça bouge mais à mon goût ça ne bouge pas assez vite et il y, y a tellement de, de freins encore, il y a tellement de, de reculades, il faut être vigilante tout le temps euh, ça avance c'est vrai après, ça avance euh, parfois d'un pas, mais ça recule de deux, et puis on en refait trois. Et puis, euh, après, sur la, si, si on prend comme euh, référent, euh, dans les pays occidentaux, on va dire que ça va un peu mieux. Mais enfin, c'est comme toujours euh, très... Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, c'est toujours pas stabilisé. Non. Voilà. Puis, et puis que
0: finalement, les, les avancées sont très, très récentes, même chez nous. Alors, Donc, on a quand même l'impression, ces, de, ces derniers mois, qu'il y a eu quand même euh, un... Enfin bon, il y a eu le fameux hashtag MeToo, euh, qui a. Bien a sûr certains que... disent libérer la parole, d'autres disent qu'il faut prendre la parole et qu'on voilà, n'a pas à être libéré parce qu'on n'est pas des esclaves. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que ça n'avance euh, pas extrêmement rapidement, quand même. Moi, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a eu une accélération en quelques mois euh, de parole, de presse, de, de tout. Ah, je ne sais pas ce que toi, tu en penses. Alors, mais... Pour la
1: parole, oui, je pense que ça, ça a été vraiment euh, un, un moment... Euh, L'affaire Weinstein a été un moment effectivement très fort... Ceci dit, ça vient des états unis ça ne vient pas de chez nous, parce que nous, on en a eu quand même des affaires qui auraient pu effectivement aussi euh, voilà, mettre un peu le bousou. Et finalement, ça a toujours été à chaque fois euh, extrêmement freiné. En France, hein, je parle. Ouais. Je pense que la, la France, est un pays très complexe par rapport à ça. Hein, euh, avec effectivement des, des grandes figures de l'émancipation féminine comme euh, Simone Veil, euh, comme Olympe de Gouges, comme Collet. Enfin voilà, des... Mais avec, effectivement, des résistances très, très, très fortes. fortes ouais. Quand on a des affaires DSK, euh, Polanski, il euh, y a toujours quand même... Euh, moi, ça me fascine, quoi. Je quant à, euh, Voilà, c'est toujours très compliqué. Euh, oui, mais ces hommes-là, quand même... Fin... Alors, aux États-Unis, c'est vrai que... Il euh... ben y a un,
0: un rapport un peu complexe aussi à la, à la séduction euh, en France. Euh, tu vois, c'est... Oui, mais je pense que ça, ça va plus
1: loin que, que juste le rapport complexe. Ça, c'est la tarte à la crème qui nous est envoyée à chaque fois pour justifier, effectivement, euh, plus effectivement il y aura un, un, un respect, une égalité entre les hommes et les femmes, plus la séduction sera joyeuse et, et encore plus
0: subtile et encore meilleure. Oui, mais il y a un problème aussi vis-à-vis -vis du consentement, tu vois, parce que... Donc, euh... Qui ne dit mot consent, enfin, tu vois... Enfin, bon. les,
1: les, les différents éditorialistes qui se sont relayés pour nous expliquer que euh, effectivement c'était bien MeToo mais que quand même c'était un peu trop ouais, et, et ouais. qu'il y allait y avoir euh, sans doute des dérapages ça, ça fait 2000 ans qu'il y a des dérapages dans l'autre sens <rire> et tout le monde s'en fout <rire> et tout le monde s'en fout donc là, s'il y a effectivement une dizaine de, de, de types euh, qui vont se faire accuser de manière peut-être un peu euh, injuste, oui, c'est triste, mais alors euh, on reprend le, le compteur euh, depuis le début euh, de
0: l'institution du dogme patriarcal, puis on en rediscute, hein <rire> hein, je... voilà. Mais oui, c'est vrai que le... la, Fran la France a une position un peu complexe vis-à-vis -vis de ça. Très hypocrite à mon avis, oui. Oui, bien sûr. Mais oui, je... euh, c'est plus... vrai qu'effectivement, on te ressort toujours le problème de la séduction à la française. Et, mais alors ça veut dire que les hommes ne se sentiront plus, euh, auront peur de, de draguer les femmes parce qu'ils auront peur d'être accusés. Mais on va arriver à des dérives comme aux États-Unis. Enfin, on parle beaucoup de ça, euh, tu vois, dans la... Mais en fait, moi, la je française. voudrais
1: poser une question. C'est quoi la séduction à la française ah ben bah ça je ne sais pas, c'est pas moi qui vous pose la question, je ne suis pas un homme <rire> Non non mais justement, c'est quoi la question oui, à la
0: française Cette espèce de mythologie Oui euh... mais c'est complètement de la mythologie, mmh. c'est comme une, une femme qui, euh, qui, ne, qui, qui ne dit pas euh, oui, euh, mmh. ça veut dire qu'elle ne dit pas, elle ne, à partir du moment où elle ne dit pas non, et même si elle dit non, peut-être qu'en fait elle dit non mais qu'en fait euh, elle est d'accord, tu vois, enfin il y, y a tout ça aussi
1: parce que franchement, moi, je ne sais pas ce que c'est que la séduction à la française, en fait. Un fou. Je, je sais que c'est la tarte à la crème qu'on nous envoie, effectivement, pour justifier euh, des tas de comportements inappropriés, mais à part mais ça... Mais c'est comme euh...
0: les macarons et la cuisine française, tu oui, vois. Voilà, je, je pense, pense que, que c'est considéré un peu, peu comme euh, étant... C'est comme les frites
1: belges, quoi. Et les français french fries, quoi. C'est ça.
0: Et <rire> <rire> eh bien, la séduction, c'est la frite française, tu vois. Voilà, <rire> c'est ça.
1: Donc, euh, voilà, je, 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 ça me rend toujours... Euh perplexe. Donc oui, euh, il y a des avancées, mais euh, il faut toujours effectivement euh, faire en sorte euh, de pointer euh, que euh, eh ben, culturellement, euh, on n'est toujours pas effectivement euh, dans une relation euh, respectueuse et, et égalitaire. Je, je, je regardais euh, le quotidien de Yann Barthès il y a deux jours, il y avait Pivot qui était invité. On pose une question à Pivot de savoir effectivement euh, qu'est-ce qu'il conseillerait comme écrivain classique pour quelqu'un qui voudrait commencer sa lecture. Il y avait Huit euh, auteurs préchoisis, il n'y avait pas une écrivaine. Alors qu'il y en a. Alors qu'il y en a. On aurait pu choisir effectivement, effectivement, par exemple Colette ou par exemple euh, George Sand ou par exemple euh, Jane Austen. Il y avait Dostoevsky, donc je vois pas pourquoi il y aurait pas Jane Austen. Euh, Virginia Woolf. Euh, ou Virginia Woolf. Euh, bah non, toujours pas. Je ne pense pas effectivement que Yann Barthez soit misogyne, je ne pense pas du tout, mais dans l'inconscient culturel, il y a encore énormément de, de choses à travailler. Et puis, euh, il y a cette question que moi, qui me travaille beaucoup aussi, et j'aimerais trouve trouver un angle d'attaque pour travailler sur le sujet, c'est que je pense aussi que euh, dans l'inconscient collectif français, certaines femmes... Il y, y a ce tabou, effectivement, de la femme petit soldat du, euh, de la domination patriarcale. Voilà, comme la tribune des... Voilà, mais il mais y en a qui sont aussi des jeunes femmes qui effectivement disent, mais non, mais l'émancipation féminine, c'est plus un sujet, euh, voilà, on passe à autre chose. Et puis nous, les femmes, il faut, voilà, on doit être dans la séduction et tout ça, on va se mettre contre les hommes. Moi, je ne suis pas contre les hommes, hein. je veux juste effectivement qu'on ne me colle pas à une étiquette, puisque tu es une femme, tu ne peux pas savoir faire ci, faire ça, ou tu feras ça moins bien, ou tu as une sensibilité féminine. Le masculin et le féminin, il est en chacun de nous en fait. Et donc moi je suis femme effectivement. Et tu vas être payée pareil aussi. Voilà je vais être pour payée pareil. Le même pareil. travail c'est ça. Je veux que quand je propose un sujet on me dise pas ouais mais ça c'est un truc voilà ça va pas c'est un truc de nana ça. non c'est un truc euh, de d'une personne moi euh, ok je suis sexuée femme comme ça c'est tombé comme ça dans la la, la grande loterie de l'univers, mais euh, mais je suis pas je suis pas moins intéressante ou, ou moins forte ou, ou plus intelligente hein, ou, ou plus douce, plus gentille, je peux être aussi méchante. Enfin voilà, je pense que on, on a toutes les facettes en nous, qu'on soit masculin ou féminin et, 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 et tout ça. C'est pas parce que je je suis une femme que je, je n'ai pas toutes ces caractéristiques
0: là. Et alors toi tu te dis autrice hein Oui. Parce qu'il y a un grand débat hein, <rire> sur l'emploi.
1: Sur l'emploi de ce mot euh... C'est-à-dire que moi, j'ai suivi des paliers aussi, parce que, à un moment donné, euh, quand j'ai commencé à écrire, il euh, y a eu des moments où bon, il y a eu des débats et tout ça, et je, et je mettais... Euh, parce que, donc, il y a eu des phases. Oui. Et donc, je mettais heureux Et notamment... Oui, ça, c'était sur... la, voilà, hein. la première phase. Voilà, ça, c'était la première phase. <rire> et euh, c'était très rigolo, parce que sur un forum, je ne sais plus... Euh... Euh, je m'étais faite euh, insulter, puisqu'on m'avait dit Ah là, là ben, vous dites que vous êtes scénariste, mais euh, vous faites des fautes d'orthographe en mettant. Euh, ben, vous savez pas écrire auteur.
0: Ah oui, tu as ah oui. eu euh, cette <rire> réflexion-là D'accord.
1: On m'avait dit euh, Retournez apprendre le français. Mm -hmm. D'accord, bah, écoutez, euh, je vais vous l'apprendre moi, le français. Ou <rire> la française plutôt. Voilà. Et donc, c'est vrai que, euh, du coup, j'avais utilisé auteur euh, souvent et que ça m'avait fait plaisir aussi de voir que petit à petit, les journalistes intégraient aussi et que dans les papiers, euh, quand ils parlaient des auteurs, euh, ils mettaient un E. Et maintenant, effectivement, peut être. Ça, c'était le premier stade. Et puis là, euh, sur euh, comme les linguistes sont montés aussi au créneau et effectivement, ont rappelé euh, toute l'évolution de, de, et que, effectivement les termes autrice, sculptrice, euh, peintresse, poétesse, tout ça existait euh, avant le XVIe siècle et que, effectivement elles ont été rayés euh, par, euh, par ces messieurs de l'académie. Voilà, je trouvais et puis maintenant, voilà, c'est vrai qu'on dit comme on disait tout à l'heure, acteur, actrice, directeur, directrice, éditeur, donc, éditrice, éditeur, éditrice, voilà. Donc euh, oui. Bah, donc maintenant, je l'ai intégré. Euh, et c'est vrai qu'il s'intègre, je trouve qu'il s'intègre encore plus vite que euh, le E, que les journalistes bah, C'est-à-dire
0: en fait, effectivement, auteur E n'est pas correct. Oui, c'est ça, ça, auteur E n'est pas donc, correct. Effectivement, on peut reprocher à quelqu'un qui écrit auteur E de faire une faute parce oui. que ce, ce n'est pas correct. Euh, mmh. le, le... Mais effectivement, c'est une façon plus douce de dire mmh. je suis une femme, mais tout doucement. Voilà, hein. c'est ça. Je ne le dis pas trop fort.
1: Ah non, mais autrice, à l'époque, ce n'était même pas la peine de l'envisager, hein.
0: Moi j'ai eu, eu oui j'ai entendu des réflexions disant que ça ressemblait à autiste voilà c'est euh... ça ça ressemblait à autiste donc euh... c'est
1: comme aussi on disait euh, moi j'entendais des réflexions on, on m'a fait des réflexions quand je disais écrivaine parce que ça écrivaine on n'avait droit de le... enfin n'avait pas le droit mais là par contre la formulation est juste euh, et, et les réflexions c'était ah oui mais c'est écrivaine donc c'est veine J'ai dit, mais écrivain, il y a 20 aussi hein. oui, c'est voilà. pareil hein. <rire>
0: Allô <rire> Et alors justement, ça, du coup, la transition avec ma prochaine question, elle est, très, elle est parfaite. Est-ce que tu penses qu'être un homme ou une femme, ça influence ce que tu écris Est-ce que tu penses que ça a une incidence et que tu écrirais différemment si tu étais un homme
1: alors, dans le choix des sujets, je pense que là, oui, je ne peux pas oui. dire que euh, ça ne m'influence pas, parce que ça serait mentir, euh, forcément, puisque je ne choisis que des personnages féminins. Donc je peux pas dire. Euh... Alors peut-être que si j'étais un homme, je choisirais que des personnages féminins aussi, j'en sais rien. Bon, là, je suis une femme, je ne peux Mais pas. Mais dans pouvoir... la,
0: façon de, de la, de la façon de traiter, dans l'écriture, dans, dans la façon euh... de
1: traiter, je, je, je ne pense pas. Parce que moi, en fait, euh, quand j'écris, j'essaye vraiment de mettre euh, dans la peau de ces personnages. Euh... Et comme c'est des personnages qui sont toujours euh, très particuliers, avec des personnalités qui sont très. Enfin, très fortes, hein, qui ont des destins euh, de toute façon. Euh...
0: Frédégonde euh... Oui, voilà,
1: Frédégonde par exemple, euh, voilà, elle n'est pas du tout sympa, elle est, elle est ambitieuse. Et pas du tout douce et
0: féminine. Non, pas du tout.
1: <rire> si, enfin, bah, féminine, elle est très belle. Hein, oui, oui, elle, était, oui mais... elle est considérée comme un canon de beauté, euh, tout ça. Donc, elle a, elle a une féminité puisqu'elle se sert effectivement de sa séduction pour effectivement parvenir à, à, à poser ses intrigues, ses meurtres. Et,
0: elle a ses et fortes, manipuler quand même. Euh... Les, les
1: gens. Donc, euh, si elle se sert de sa séduction, ça y est féminine, il n'y a aucun souci. Par contre, euh, elle n'a pas du tout... Pour, les... Pour la douceur, on repassera. Voilà. <rire> Je ne pense pas que... Euh, après, peut-être qu'inconsciemment, il y a des choses... Euh... Par exemple, quand j'ai fait la scène euh, dans Frédériconde, à un moment donné, euh, elle est sur le point de faire un infanticide. Pour moi, euh, j'ai voilà, écrit aussi une autre histoire euh, de, dans la collection Secret où j'étais en co-scénario avec euh, Franck Giroux, qui s'appelle « Pas qu'avant les rameaux », où on a fait un, la gestation d'un drame familial, mais à l'envers. On a fait un infanticide aussi, je n'ai aucun... enfin voilà, C'est-à-dire que je suis euh, autrice, et donc euh, je vais parler d'un infanticide, et en tant que femme, c'est quelque chose qui pourrait me poser question, en tant qu'autrice, euh, pas du tout. Ça fait partie de pour toi, c'est
0: voilà, c'est vraiment deux, deux choses à part en oui, fait. Oui. Euh...
1: Je, Non, je j'ai pas l'impression. Tu vois, je pourrais me dire, oh, mais t'es une nana. Comment est-ce que tu peux écrire un truc sur un infanticide, tuer un enfant, euh, je sais pas, ou être ou, ou écrire sur une femme qui n'a aucun scrupule, aucune morale. Non, alors franchement, euh, je ne me pose même pas la question.
0: D'accord. Donc pour toi, ton genre en fait influence ton travail dans les sujets que oui, tu dans les sujets, oui, que sûr. tu choisis, mais pas dans leur pas dans leur non, traitement. Après, dans leur traitement, non.
1: Non, parce que euh, je me considère comme créatrice. Enfin, ou Bon, alors là, après créatrice, même si c'est des personnages qui, sont, qui ont existé, mais de toute façon, on réinterprète toujours hein, en, en restant effectivement dans, dans les grilles et, et les lignes du, du vraisemblable. Mais bon, de toute façon, on n'a pas toute la doc, donc on est obligé d'inventer aussi. Euh, parce que dans l'humain, que ça soit un homme ou une femme, tout est possible. Il y a du, de la lumière comme il y a de l'ombre. Et, euh, et donc, il est hors de question que je me dise, euh, en tant que nana, euh, « Oui, mais quand même, euh, tu ne peux pas écrire ça en tant que nana.
0: » Non, maintenant, bah ça, ce n'est pas possible. Non, j'y pense même pas, en fait. D'accord. je ne te même pas la question. Non. Et alors, tes projets à venir, parce que tu parlais de littérature euh, tout à l'heure, que peut-être, oui. euh, pourquoi pas Je tourne autour, en fait. Euh... D'accord. <rire> tu tournes autour du pot <rire> Tu travailles sur quoi en ce moment Quels sont tes Alors, projets En ce moment, je, je
1: travaille sur deux, euh, deux albums de, de BD qui sont en cours. J'en ai deux autres qui sont finis, mais euh, les éditeurs euh, les ont mis un peu au placard euh, dans leur politique commerciale qui, parfois, me laisse un peu euh, dubitative et sceptique. Mais bon, voilà. <rire> J'ai fini un, un bouquin sur Isabelle Eberhardt, qui était une, une jeune femme, euh, début du 20 e qui a exploré les déserts marocains et algériens, euh, qui, est une, qui est un personnage euh, magnifique aussi. Et puis j'ai fait une, une adaptation de Rendez-vous avec X euh, sur Mata Hari, où là aussi je me suis régalée parce que j'ai été chercher celle que je considère comme étant... Euh, la femme Matahari en fait, et pas juste euh, la mythologie aussi qui peut entourer euh, Matahari, Hari. Est vraiment aller chercher cette femme euh, très libre, finalement, mm. qui était Matahari, euh, Et qui est vraiment, à mon avis, aussi une des premières féministes de l'histoire euh, contemporaine.
0: Oui, je pense que c'est assez passionnant. Euh, oui, c'est ouais. passionnant. Et donc, je refais une reine de sang. Euh,
1: cette fois-ci, euh, en Turquie, puisque c'est euh, Roxelane, la femme de Soliman le Magnifique qui a été euh, la première sultane à devenir euh, vraiment l'épouse euh, du sultan, ce qui a été une totale révolution, hein, et, et qui a euh, œuvré euh, merveilleusement grâce à son intelligence et à, son, à sa capacité à apprendre, à, à lire, à apprendre toutes les langues, à, à bien étudier les textes euh, coraniques pour euh, pouvoir euh, coincer tout le monde. <rire> Voilà, et euh, un autre album euh, sur Jean Seberg et Romain Gary euh, qui est plus axé sur Genecyberg, et Seberg, voilà, mais qui est en cours là, et, et qui, qui demande beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de projets,
0: euh, tout ça
1: euh... Oui, alors y en a, les deux dont je parlais avant, ils sont finis, hein, ils attendent juste. D'accord. Euh, okay. voilà. Et puis après, je ne sais pas trop. En fait. Là, je, je, je suis un peu en, en réflexion générale euh, sur la bande dessinée, sur moi dans la bande dessinée, sur euh, ce que j'ai vraiment envie de faire euh, et comment faire en sorte euh, que euh, ça soit agréable pour tout le monde. Parce que là, en ce moment, je trouve que ça devient un peu compliqué dans justement le choix des, des sujets, les, les, ce qu'on peut faire ou ne pas faire en bande dessinée en ce moment, avec la précarisation de tout le monde, les pressions des éditeurs qui sont très frileux aussi sur certains sujets. Enfin voilà, donc tu, tu as
0: l'impression qu'il y a plus de, de frilosité sur certains sujets euh, ah oui, en ce oui, moment oui, que... Oui, oui qu'il y a des tabous fin des, des... Après, ce n'est pas forcément des tabous. Hein. C'est vraiment euh... c'est des sujets ou c'est plus... Euh, le... Après, je pense que le contexte général fait qu'il n'y
1: euh, a pas que moi qui me plaint de ça, mais je pense que se faire des choses un peu différentes, un peu... Euh, j'ai l'impression que c'est compliqué pour tout le monde. alors Comme moi, j'ai envie de faire des choses sur... Voilà, je voulais faire une collection sur les femmes. Euh, on m'a dit non. Euh, quand je ramène des sujets où, effectivement, qui sont un peu compliqués, euh, on me dit, ouais, mais là, tu comprends, on ne peut pas parler de ça. Okay. C'est
0: qu'on peut pas à parler ou c'est que une, une crainte que ça ne se vende pas oui mais euh, oui c'est à dire que euh, je, je, je c'est toujours
1: difficile de savoir quel est l'argument euh, euh, quel est le vrai le vrai fondement du refus d'accord voilà est-ce que c'est le sujet ou est-ce qu'on dit oui mais ça va pas se vendre Et, euh, techniquement dans les métiers de la culture on ne sait pas tout à fait ce qui va se vendre ou ce qui va pas se vendre à certains moments il y a, il y a des dans la culture, y a, on n'a pas de recettes.
0: Euh, Il enfin, ah, y, y a quand même oui, y a, y a quelques recettes. Où oui, y a, y a quelques quand tu as une série, par exemple, oui, où oui, tu, tu, sais, voilà, tu peux t'abler... Mais, oui, mais bon, en ce moment, même les séries sont en train de s'effondrer. C'est compliqué parce que la production aussi est, est, est énorme. Il oui, hein, y a oui. une espèce de fuite oui. en avant oui. euh, avec donc, un... voilà. Donc du coup,
1: je suis en train de me reposer la question parce que ça fait longtemps que je tourne autour de... J'avais déjà écrit des nouvelles, mais j'ai écrit des poèmes mais je n'ai pas, pas encore passé le, le cap du roman euh, et je me dis, là, il faut peut-être que tu y ailles.
0: D'accord. Donc, euh, peut-être dans les
1: projets à venir. Oui, c'est inscrit dans... En fait, j'ai déjà, en fait, déjà les structures parce que c'est aussi des choses que j'avais éventuellement... Je m'étais dit, je les ferais peut-être en BD et tout ça, mais euh, il ouais, y a, a peut-être des sujets qui sont plus du ressort du roman que, euh, que, que de la bande dessinée. Et donc, je me dis que c'est peut-être le moment en fait, de, de passer le, le pas et d'y aller. Donc, question, question. Non, mais, faut que non, mais je sais qu'en fait, il faut que j'y voilà, ah. je. Ah, je... Bon, on avance. <rire> <Des>
0: Réflexion. <rire> en fait, ça va se faire. Oui, c'est ça. On n'a pas de date précise, voilà, mais ça, on ça on a va se faire. <rire> Et alors, euh, j'ai ma petite question euh, piège. <rire> ah bon Moi, Quoi je voulais savoir ce que tu avais comme... Euh, alors, plus large que juste des recos, euh, de, euh, des recommandations de, de lecture, mais... Qu'est-ce que tu as lu dernièrement ou même de manière plus, plus, plus large qui, qui t'a marqué, que ce soit en, en bande dessinée ou en littérature ou, ou en doc ou en sociaux ou des auteurs qui, ou autrices qui t'inspirent
1: c'est toujours la question, effectivement, un peu euh, difficile, parce que je lis beaucoup de choses. Alors, il y a des moments où je lis beaucoup, il y a des moments où je ne lis plus du tout. Euh, euh, alors, non, ce n'est pas vrai, en fait. J mais, euh, effectivement, entre le roman, les, les essais. Euh, je lis beaucoup d'essais, en fait, c'est vrai, j'ai oublié, euh, ouais, oublié ce point-là. Dans les livres qui m'ont marqué, en fait, aussi, justement, c'est un essai. Mais alors, le problème, c'est que là, j'ai mon Alzheimer précoce. Qui revient. <rire> qui revient. C'est un essai sociologique sur euh, les, les sorcières. D'accord. Bah, comment ils s'appellent je, je, euh, ouais. je, je chercherai, puis je le mettrai ouais. en note. Euh... Euh, donc, c'est une, une sociologue ethnologue qui a fait un bouquin magistral sur euh, la chasse aux sorcières, sur en fait le, le, le parallèle entre l'installation du capitalisme en fait et le, la captation effectivement du savoir ancestral de la nature et tout ça qui est, dont les femmes effectivement étaient les grandes euh, prêtresses on va dire et, euh, et, et le, le, le moment effectivement le Moyen Âge s'enflamme pour effectivement euh, finir un monde pour en commencer un autre et où la femme en fait devient euh, le bouc émissaire euh, parfait cet essai est quand même absolument euh, qui
0: devient un peu un symbole de oui. d'une
1: époque qu'on veut
0: voir disparaître en voilà, fait. Ça. Euh...
1: Oui. cette transition euh, entre euh, euh, la culture païenne en fait et la culture euh, patriarcale euh, chrétienne voilà et c'est c'est vraiment un essai magnifique parce que il met vraiment beaucoup de choses en lumière pas que la condition féminine mais la condition euh, Humaine, euh, en général, sur le changement de système économique, euh, etc. Et c'est vraiment passionnant. Euh, après, euh, dans, mes, dans, mes, dans mes lectures, euh, je... il voilà, y a des auteurs comme Colette euh, que j'ai lus. Après, il y a un, un des, des bouquins qui m'a marqué vraiment, euh, c'est « voyages au bout de la nuit » que je trouve absolument remarquable à tout point de vue et qui est un chef-d'œuvre absolu. Euh, Quoique qu quoi Céline soit par ailleurs euh, comme personnage euh, dans la vie. Et puis en fait, moi, les, 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 les livres arrivent, c'est comme. Euh, j'ai des auteurs que. Je, alors, si, j'adore Virginie Des Pentes. Voilà, voilà, forcément, là, j'ai toute la collection des Virginies Des Pentes et je me suis régalée sur Vernon Subutex euh, jusqu'au bout. <rire> Pas tout le monde, d'après ce que j'ai compris, mais moi, si. Euh, j'adore. Euh, King Kong théorie, euh, oui voilà ça me King Kong théorie évidemment ça ça fait partie des classiques ça hein ça fait maintenant. partie des classiques mais oui
0: mais tout le monde ne l'a pas lu encore non oui c'est possible <rire> mais euh... ça fait quand même partie des classiques tout le monde n'a pas lu Voyage au bout de la nuit non plus voilà ça. que ça fait partie des classiques quand je
1: dis les bouquins qui m'ont voilà parce que dans, dans mes dernières lectures là c'est je, je là je suis en train de lire euh, Elena Ferrante euh, donc euh, l'amie prodigieuse je trouve ça bien, mais voilà, c'est sympa. Mais je, je... Voilà. Si, une, 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 une autrice que j'aime énormément aussi, c'est Benoît de Groot. Aussi bien dans ses essais que dans ses romans. Parce que dans ses romans, euh, il y a vraiment euh, une subtilité euh, dans le relationnel, amoureux et tout ça, qui est euh, absolument magnifique. Elle, était, elle était vraiment... Euh, C'était une extraordinaire autrice, Benoît de Groot. Donc, dont on connaît plus les essais souvent que les romans, mais ces romans sont vraiment... Euh,
0: oui, très, généralement, très enfin, effectivement, oui. Elle, est, elle est plus connue pour ses, pour oui, ses essais euh, que pour ses romans.
1: Ces romans sont vraiment... Euh, et là, j'ai perdu le titre, hein, donc, mais il y, y en a un qui est absolument fabuleux, hein, une histoire d'amour entre euh, un, un homme qui est euh, ben, simple, je mets plein de guillemets, hein, simple ouvrier. Et, euh, et une bourgeoise, en fait, enfin, une femme qui, euh, voilà, qui est femme au foyer, qui, qui est dans un foyer parfait, idéal. Et il y, euh, y a une humanité dedans qui se dégage et, 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 une, et un, vraiment un, un magnifique respect amoureux entre les deux personnes qui est, qui est vraiment, c'est très, très beau comme roman.
0: D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, on va essayer de retrouver non. le titre. Je le mettrai, euh, je le mettrai en note. Euh. Non, non, mais t'inquiète pas. Après, je sais que c'est la question un peu piège parce que c'est vrai que des fois, on se... On se souvient et puis on se souvient que du titre, pas de l'auteur, ou des fois que l'auteur et pas du titre, quand on a lu, enfin surtout quand on lit beaucoup, tu vois ça. Oui, c'est ça,
1: un... oui, oui, c'est embellé. Je lis aussi beaucoup de choses. Voilà, moi j'ai été, comme je disais, j'adore Valérien et l'Orline. Voilà, c'est des lectures que je, que je recommande parce que je trouve ça vraiment très... Il enfin, y a beaucoup de... Ça se lit toujours parce que c'est d'un humanisme absolu. Christin, c'est un, un immense scénario avec, euh, avec euh, vraiment une, un vrai fond une vraie humanité il euh, y a des choses qui se disent quoi, dans ses albums euh, j'adore aussi les bouquins d'Emmanuel Lepage, tous sans <rire> distinction sans distinction euh, ouais, mais il y en a plein, enfin, c'est difficile. Hein.
0: Non, mais là, je pense que tu as déjà
1: donné ouais. une petite <rire> liste. Hein, plutôt, euh... Et aussi bien du, des... Voilà, il n'y a pas de question de genre. Hein. Oui, là, voilà, c'est ça. Hein.
0: Oh, on aime bien les hommes aussi, hein. si n'est pas le <rire> problème des qui sont nuls, hein. <rire> c'est pas le propos. <rire> mais merci beaucoup, ben, euh, merci Virginie. Euh,
1: également, c'était vraiment euh, très
0: agréable. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Auriculaire. En attendant, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Auriculaire le podcast pour découvrir les interviews à venir. À très vite